0: AR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Mit Gülle und Gebrülle. Bauernproteste gegen Agrarpolitik.
1: Es braucht heutzutage nicht viel, um eine Protestbewegung zu starten. Eine Facebook-Seite reicht da oft schon, um sich zu organisieren. Und dann braucht man natürlich noch ein paar starke Wortführer, möglichst viele Mitstreiter und dann noch einen möglichst langen Atem. Aber man braucht keine Partei dafür. Und keinen Verband. Bewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel haben es vorgemacht und Bewegungen wie Landschaftsverbindung, wir rufen zu Tisch, machen das jetzt durchaus ähnlich nach, auch wenn die ziemlich andere Ziele haben. Landschaftsverbindung ist eine Bewegung von Bauern, die konventionelle Landwirtschaft machen, die keine Biobauern sind und denen die aktuelle Landwirtschaftspolitik viel zu weit geht, während sie den Biobauern nicht weit genug geht. Sie protestieren heute in vielen Städten in Deutschland gegen die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung und der EU. Claudia Plast dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Es muss wieder mehr summen und brummen, das sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze Anfang September, als sie das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung vorstellte.
3: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem, was wir jetzt hier vorlegen, mit den ganzen
2: Maßnahmen eine echte Trendwende im Kampf gegen das Insektensterben schaffen können. Das Insektenschutzprogramm ist Teil eines ganzen Agrarpakets, das das Bundeskabinett gebilligt hatte. Schulze präsentierte es gemeinsam mit Agrarministerin Julia Klöckner. Dass wir ein Insektenschutzprogramm auf den Weg bringen. Das kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, nicht gegen, sondern mit der Landwirtschaft. So soll der Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat bis Ende 2023 verboten werden. Dann, wenn die EU-Zulassung ohnehin ausläuft. Vorgesehen ist auch ein Verbot von Unkraut und Insektengiften in Schutzgebieten. Agrarministerin Klöckner betont aber auch, es werde Ausnahmen geben. Überhaupt, ganz ohne Pflanzenschutzmittel werde es nicht gehen. Wir verlieren ernte am meisten dadurch, dass Ernte durch Schädlinge gefährdet ist. Und deshalb ist es wichtig, klar zu sehen, wir brauchen Pflanzenschutzmittel. Die Frage ist nur, welche? Wie werden sie eingesetzt? Mit 100 Millionen Euro pro Jahr will die Bundesregierung den Insektenschutz fördern. Ein Teil des Geldes soll in Forschung fließen. Zum Agrarpaket gehört auch ein Tierwohlkennzeichen auf Fleischverpackungen auf freiwilliger Basis. Außerdem sollen EU-Fördergelder stärker umgeschichtet werden, um Landwirte, die mehr für Umwelt und Klimatun zu belohnen. Kritik kommt von vielen Landwirten. Tausende wollen heute bundesweit demonstrieren. Nicht nur gegen das Agrarpaket, sondern auch ganz generell gegen ihrer Meinung nach zu harte Auflagen. Dazu gehören auch strenge Regeln fürs Düngen. Das Agrarpaket der Bundesregierung, heißt es, habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Der Deutsche Bauernverband betont, er habe die Proteste nicht organisiert. Aber
0: Ich habe volles Verständnis für die Proteste. Wir sind solidarisch, solange die Aktionen gewalt. Frei
3: bleiben.
2: So Verbandspräsident Joachim Ruckwied. Der Bauernverband fordert, die Bundesregierung müsse vor allem die Pläne zum Insektenschutz überarbeiten. Umweltverbände dagegen finden die Auflagen viel zu unkonkret. Das Insektenschutzprogramm enthalte nur vage Absichtserklärungen, so der BUND. Und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisiert.
4: Wir haben jetzt einen Vorschlag nach dem Motto, die Pestizide sollen verboten werden, nur in den Schutzgebieten, außer wo sie für die Bewirtschaftung notwendig ist. Aber wir müssen insgesamt mit den Pestizidlasten runter.
2: Das Bundesagrarministerium verteidigt die Vorschläge, etwa in einem Brief an das niedersächsische Landvolk, den Landesbauernverband. Von dort. Dort war besonders scharfe Kritik am Agrarpaket gekommen. In dem Schreiben des zuständigen Staatssekretärs heißt es nun, durch eine Blockadehaltung könne die Landwirtschaft die Debatte um die wichtigen Herausforderungen wie Schutz fürs Grundwasser und für Insekten nicht gewinnen. Nur wenn sie konstruktiv daran mitarbeite, werde es möglich sein, ihre Leistungen auch langfristig mit viel Steuergeld zu honorieren.
1: Auf dem Münsterplatz in Bonn wird es heute Vormittag eng, laut und eventuell auch etwas stinkig, falls eben auch Gülle mitgebracht wird. Denn dann wollen tausende Landwirte sich versammeln, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu protestieren. Und auch in einer ganzen Reihe anderer Städte soll es Demonstrationen heute geben. Aufgerufen dazu hat die Bewegung Land schafft Verbindung. Wir rufen zu Tisch. Eine Bewegung, die nicht in einem der Bauernverbände hängt. Und die Landwirte protestieren vor allem gegen die verschärfte Düngeverordnung und gegen die aus ihrer Sicht Ständige Stimmungsmache gegen die Landwirte in Deutschland. Den Landwirten, die da heute nach Bonn kommen und auch in andere Städte, denen geht die Agrarpolitik der Bundesregierung zu weit. Zu viel Regulierung und Einschränkungen für den Gewässer, den Arten, den Tierschutz. So gehe die Landwirtschaft in Deutschland kaputt, sagen sie. Darüber habe ich mit Friedrich Ostendorf gesprochen, Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion für Agrarpolitik und auch selbst einer der ersten Biobauern im Ruhrgebiet. Herr Ostendorf, können Sie die Bauern verstehen, die da heute demonstrieren?
5: Verstehen ja, aber nicht akzeptieren, was an politischen Forderungen damit verbunden ist. Denn die Ausrichtung ist ja das, was aufgelaufen ist, die unendlich vielen Probleme, die jetzt Politik lösen muss, die jahrelang verschleppt worden sind von Seiten der Bundesregierung, die stehen jetzt so auf der Tagesordnung, dass sie sofort gelöst werden müssen, und das bringt natürlich die Bauern und Bäuerinnen in schwere Zeiten, ganz klar, weil so viel Veränderung ansteht. Die Landwirtschaft muss sich dieser Herausforderung stellen. Wird nicht verstanden. muss
1: noch mal dazu sagen, Herr Ostendorf, Sie selbst sind ja Biobauer. Das erklärt so Ihre Sichtweise. Das heißt aber, aus Ihrer Sicht haben die Bauern, die das heute demonstrieren, was nicht verstanden?
5: Ja, Sie wissen auch, dass die Probleme gelöst werden müssen,
1: aber Sie Fühlen sich total überfordert. Die ja, Sie sind die Leidtragenden, also mit allen ja, Vorschriften, die ja. gerade gemacht werden, die schränken vor allem ja. die konventionellen Landwirte ein. Ist doch klar, dass ja. die das unfair finden, ne?
5: Ja, aber die Probleme sind ja nicht dadurch nicht mehr da, wenn wir sie einfach negieren und dieses Nitratproblem an vielen Stellen ist da, dass unser Wasser zu hoch belastet ist, das ist allgemein gut Wasser und es tritt nicht, sie? dass die Landwirtschaft hier übermäßig Gülle ausbringt und damit das Grundwasser in seiner Qualität beeinträchtigt. Das ist nicht mehr zu tolerieren, das wissen alle.
1: Finden Sie, es sollte jeder Bauer Biobauer werden oder brauchen wir in Deutschland beides nebeneinander, Bio und konventionelle Landwirtschaft? Wir
5: werden ich bin natürlich ein leidenschaftlicher Vertreter für den biologischen Landbau, aber die unternehmerische Entscheidung, wie Bauern produzieren, trifft jede Bauernfamilie, jeder Bauernhof für sich alleine. Aber jeder hat Regeln zu beachten. Darum geht es ja. Bei der Demonstration geht es nicht darum, ob wir konventionell oder Bio wirtschaften, sondern es gibt Anforderungen an die Landwirtschaft. Und diese Anforderungen müssen erfüllt werden, wie Grundwasser darf nicht beeinträchtigt werden, wie die Insektenwelt hat Probleme mit dieser Form von Landwirtschaft wir müssen diese Form von Landwirtschaft ändern, egal wie wir im Einzelnen dann produzieren.
1: Die konventionelle Landwirtschaft, die jetzt da so am Pranger steht mit ihrer Massenproduktion, ist natürlich auch eine Form, die sehr billig Nahrungsmittel produziert. Wir haben jetzt gerade, Herr Ostendorf, gestern ausführlich über Altersarmut und die Grundrente berichtet. Und für diese Menschen ist das alles, über was wir gerade reden, einfach nur ein Luxusproblem. Die sind angewiesen auf möglichst billig produzierte Nahrungsmittel. Das heißt, wir werden doch eigentlich diese Form nach wie vor brauchen, auch so wie es jetzt betrieben wird.
5: Also ich bin persönlich nicht bereit, dass wir als Landwirtschaft diesen sozialpolitischen Skandal lösen müssen, dass in der reichsten Gesellschaft dieser Erde es immer noch ganz viele Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, sich sehr gute Nahrungsmittel leisten zu können. Und wenn das nicht passiert, ist ein sozialpolitisches Versagen. Und ich bin nicht bereit, dass wir als Landwirtschaft dieses Problem für die Gesellschaft alleine lösen. Das können wir die nicht. Nahrungsmittel
1: das sind ja deswegen schwach. nicht schlechter, sondern die Produktionsweisen sind es halt und die Umwelt leidet darunter. Das ist ja was anderes.
5: Naja, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass Sie sagen, es gibt Menschen, und das ist ja so, die diese Schwierigkeiten haben, sich sehr hochwertige Nahrungsmittel wie biologische Nahrungsmittel zu leisten. Natürlich ist eine Produktion, die alles berücksichtigt, möglicherweise etwas teurer als das, was wir heute unter der Billigproduktion haben. Deutschland ist heute mit seiner konventionellen Landwirtschaft der Billigheimer auf dem Weltmarkt. Ich weiß nicht, ob das die Zukunft sein wird, dass wir hier die Billigheimer der Welt sein werden. Wir fahren industriepolitisch einen völlig anderen Kurs. Da sagen wir, die höchste Qualität erzeugen wir, die innovativsten Produkte machen wir und die haben ihren Preis. Wir können nicht konkurrieren in der industriellen Produktion, sagen wir immer mit dem Billigmacher China oder anderen Ländern, die sehr günstige Arbeitskosten haben. Warum soll das denn in der Landwirtschaft anders sein? Warum müssen wir da denn die Billigsten der Welt sein? Das kann nicht logisch sein.
0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Mit Gülle und Gebrülle. Bauernproteste gegen Agrarpolitik.
1: Landschaftverbindung ist eine Bewegung, die sich von unten gegründet hat, von den Landwirten selbst, ganz ohne Parteien oder Verbände. So wie das ja bei vielen Themen gerade passiert und vor allem dann, wenn die Leute eine ziemliche Wut im Bauch haben. Und das haben offenbar immer mehr Bauern, die sich darüber ärgern, dass sie gerade an immer mehr Schuld sein sollen. So sehen sie es zumindest. Am CO2 in der Luft, an zu viel Nitrat im Wasser, an schlechten Lebensmitteln, am Insektensterben und so weiter. Und heute wehren sie sich und haben aufgerufen zu vielen Demonstrationen, Protesten, Kundgebungen in ganz Deutschland. Und mit dabei sind auch viele Landwirte aus Nordhessen. Unser Reporter Carsten Gohlke hat einige getroffen.
4: Auf dem Hof von Landwirt Fabian Asbrand herrscht eifriges Leben. Kinder spielen mit einem Hundewelpen, Kälber springen übermütig durch das Freigehege und rund 250 Kühe genießen das Abendessen, das ihnen der junge Landwirt großzügig in die Futterraufen geschichtet hat. Im Stallgang, bei den rund 120 Milchkühen, stehen drei Männer, denen deutlich anzumerken ist, sie sind sauer. Martin Schmidt, Tobias Wagner und eben Fabian Asbrand. Sie alle sind Landwirte aus Leidenschaft, aber ihre Schmerzgrenze ist erreicht.
0: Wir werden aktuell als der Sündenbock der gesamten Nation für Nitratbelastung, Bienensterben, Gewässerverunreinigung etc. benutzt erklärt Tobias Wagner. Das Problem generell in der Bevölkerung ist, dass für die Nahrungsmittel viel zu wenig Geld ausgegeben wird und die Nahrungsmittel generell in Deutschland keinen Wert mehr haben. Initiative wird nicht ergriffen und wird kein Urlaub weggelassen und kein Flug wird weggelassen und die Luxusgüter werden nicht heruntergeschraubt und wir sollen das jetzt als Landwirtschaft auffangen. Im Moment fühlt sich so an, als wenn die Landwirtschaft in Deutschland abgewickelt werden soll.
4: Er ist einer der Organisatoren des großen Protestmarsches, der heute in Bonn für Aufsehen sorgen soll. Land schafft Verbindung, wir rufen zu Tisch und unter diesem Motto steht die Protestaktion.
0: Wir rechnen mit knapp 15.000 Teilnehmern, davon alleine 5.000 Traktoren.
4: Düngemittelverordnung, kalte Enteignung durch Sperrung von Uferrandzonen für die landwirtschaftliche Nutzung, vor allem aber die Freihandelsabkommen mit Südamerika, kurz Mercosur, gefährden die mittelständischen Betriebe, so die Landwirte. 90.000 Tonnen Rindfleisch sollen laut diesem Abkommen subventioniert auf den deutschen Markt geworfen werden. Im Gegenzug liefert Deutschland dafür Autos nach Südamerika. Martin Schmidt versteht die Welt nicht mehr.
1: Dort kann man wesentlich günstiger produzieren. Das Lohnniveau dort ist ein anderes. Die Umweltstandards sind ein ganz anderer. Ich weiß es nicht, wie ist es mit Hormoneinsatz, wie ist es mit Pflanzenschutzeinsatz. Es wird nicht zu unseren Standards produziert.
4: Schon jetzt spüren die Rinderzüchter die Auswirkungen des Freihandelsvertrages. Denn obwohl dieser noch gar nicht in Kraft ist, sind die Preise für Bullenkäber schon in den Keller gestürzt.
1: Normalerweise werden die im Sommer bei 120, 130 für die 14 Tage alten Bullenkäber. Die waren bis auf 50 Euro runter nur durch die Vorahnung von Mercosur.
4: Für Fabian Asbrandt liegt die Forderung an die Politik ganz klar auf der Hand.
0: Wir sollen hier zu hohen Standards produzieren und konkurrieren, aber mit einem Fleisch, was zu niedrigen Standards produziert worden ist und da können wir einfach wirtschaftlich nicht mithalten. Also entweder brauchen wir einen aktiven Außenschutz, dass kein Billigfleisch von außen reinkommt, oder wir müssen zu denselben Standards wie der Rest produzieren
4: können. Manchmal schauen die Landwirte schon etwas neidisch auf die Protestaktion ihrer Nachbarn in Holland oder Frankreich. Dort wären längst die Autobahnen mit Traktoren gesperrt, lacht Tobias Wagner, aber das ist auch kein Weg.
0: Wir wollen laut sein, wir wollen Protest machen, man soll uns hören. Es geht nicht darum, irgendwas zu zerstören.
4: Er und seine Kollegen wollen Aufmerksamkeit erzeugen und vor allem ihren Forderungen Gehör verschaffen.
0: Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, einfach äh, den Lebensmitteleinzelhandel dahin zu drängen, nicht immer nur nach der Mentalität Geiz ist geil zu agieren, sondern einfach vielleicht auf regionale Produkte zu setzen. Und wir fordern die Politiker auf, mit uns, die wir fachlich in der Lage sind, die Richtlinien, die jetzt geschaffen werden, zu beurteilen, denn wir müssen sie auch umsetzen.
6: Die Insektensterben, Verdüngung der Landwirtschaft, Massentierhaltung. Die deutsche Landwirtschaft wird heutzutage mit einer ganzen Menge negativer Erscheinungen in Verbindung gebracht. Die Landwirte selbst dagegen sehen sich massiv unter Druck gesetzt, nicht nur weil sie in der aktuellen Klimadebatte immer wieder als Buhmann herhalten müssen, sondern auch, weil ihnen gesetzliche Vorschriften das Leben teilweise schwer machen. So hadern viele zum Beispiel mit der neuen Düngeverordnung, die dazu gedacht ist, die Nitratbelastung im Grundwasser deutlich zu reduzieren. Heute nun wollen bis zu 10.000 Landwirte aus ganz Deutschland in Bonn gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. Sie sind mit rund 800 Traktoren nach Bonn gekommen, weil dort das Landwirtschaftsministerium sitzt. Mit Professor Alfons Ballmann, dem Direktor des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Halle, habe ich vor der Sendung gesprochen. Ja, In der gesellschaftlichen Debatte, da stehen Umwelt- und Klimaschutz ganz weit vorn Und die Bauern protestieren gegen die Verschärfung der Düngeverordnung heute. Haben die Landwirte die gesellschaftliche Debatte regelrecht verschlafen?
3: Verschlafen hat die Landwirtschaft die Debatte sicherlich nicht, aber sie ist handlungsunfähig. Innerhalb der Landwirtschaft fehlen Akteure, die bereit und auch in der Lage sind, eine selbstkritische Diskussion offen zu führen. Der Bauernverband beispielsweise ist selber sehr heterogen, er vertritt äh, zigtausend Kleinbauern ebenso wie Großbetriebe. Und bei fast allen möglichen Lösungen gäbe es äh, viele Verlierer häufig vor allen Dingen kleinere und mittelgroße Betriebe, die jetzt angesichts der politischen Vorhaben oft keine Perspektive sehen, wie sie Veränderungen bewältigen können, so dass sie sich vor allen Dingen auch wirtschaftlich noch rechtfertigen lassen. Das trifft vor allen Dingen viele Investitionen, die nötig sind. Die Folge wären dann Betriebsaufgaben.
6: Das heißt also auch, die politischen Rahmenbedingungen, also das, was von der Regierung kommt, das ist nicht optimal, damit sich Bauern eventuell auch umstellen können?
3: Ja. Folge dieser lange nicht erfolgten Reaktion der Politik ist, dass wir jetzt Vorschläge haben, die teilweise zu reparieren versuchen, was vorher versäumt worden ist. Und teilweise haben wir auch politische Vorschläge, die aussehen, als seien sie jetzt aus der Not geboren, um irgendwie zu signalisieren, dass man etwas tut.
6: Geht es denn jetzt bei den heutigen Debatten für Sie um eine Auseinandersetzung zwischen Ökobauern und konventioneller Landwirtschaft oder viel eher um einen möglicherweise notwendigen Sinneswandel innerhalb der konventionellen Landwirtschaft?
3: Wir haben nicht wirklich eine Auseinandersetzung zwischen konventionellen und Ökobauern. Natürlich zwischen manchen Verbänden, aber nicht wirklich zwischen den Landwirten. Es gibt viele Ökobauern, die vor allen Dingen deswegen ökologisch produzieren, weil sie einen rentabler erscheinenden Markt mit vielen Subventionen bedienen wollen. Die tatsächlichen Konflikte bestehen eigentlich eher zwischen einerseits einem Bauernverband oder Bauernverbänden, die wenig handlungsfähig sind, und auf der anderen Seite vielen selber interessengeleiteten Umweltverbänden, die sich mit ihren Forderungen geradezu gegenseitig überbieten.
6: Aber wie könnte man denn das alles zusammen, ich sag's mal ganz salopp, einigermaßen in den Griff
3: bekommen? Ich glaube... Auf der einen Seite muss die Landwirtschaft mehr Ehrlichkeit zeigen und Probleme offener ansprechen und damit auch signalisieren, dass es diese Probleme gibt. Auf der anderen Seite müssen sich letztlich auch die NGOs damit auseinandersetzen, dass sie natürlich fordern sollen, dass bestimmte Umwelt- oder Klimaziele erreicht werden. Aber sie sollen vielleicht nicht so sehr der Landwirtschaft vorschreiben wollen, wie sie denn diese Probleme zu lösen hat. Wenn wir über Dinge wie Gentechnikverbot oder Glyphosatverbot diskutieren, dann sind das Eingriffe in den Werkzeugkasten der Landwirtschaft. und Der wird aber manchmal eben benötigt und ist von Vorteil, wenn man Klima- oder Umweltziele erreichen will und gleichzeitig eben auch Ernährungssicherheit gewährleisten
6: will. Das heißt also eine Kompromissbereitschaft von beiden Seiten.
3: Genau, wir brauchen Kompromissbereitschaft von beiden Seiten. Und wir brauchen aber auch eine Politik, die stärker moderiert und nicht auch selber dann einem Populismus verfällt. Wie beispielsweise Frau Klöckner, die im Rahmen der Diskussion gesagt hätte, dass sie das Thema Glyphosat nicht mehr anfassen möchte, weil das ein totes Pferd wäre, was sie nicht reiten wolle. Das Problem ist allerdings, es braucht Politiker, die eben auch offen ansprechen, dass manche Forderungen, die erwünscht scheinen, nicht immer wirklich im Interesse der Umwelt- oder Klimaziele sind.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.